1: Hola, esto es Mesa Central, les hablamos desde la sala de redacción del periódico El Colombiano en Medellín y tenemos este programa, queremos ofrecerles un resumen rápido, condensado y profundo de lo ocurrido en la semana para que si no tuvo tiempo de enterarse, pues aquí encuentre todo lo mínimo que necesita saber para estar bien informado. Esta semana no hubo tres temas, normalmente tenemos aquí tres temas, no, esta semana hubo un solo tema. Que comenzó como el Niñera Gate, y ahora vamos en el proceso 15.000, o algunos llaman el proceso 15.000, haciendo referencia al proceso 8.000 de San per, el proceso 15.000 de Gustavo Petro, eh, porque lo que ha ocurrido esta semana es la más grande crisis política que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro este año. Me acompañan Daniel Rivera editor general del periódico El Colombiano y Juliana Gil periodista de actualidad que ha estado al tanto de este problema de esta crisis. ¿Usted le gustaría ir a ver a Haaland jugar la final de la Champions League?
0: A Haaland, a Kevin De Bruyne a, a Lautaro, no. Mark, por supuesto ¿Y le
2: gustaría ir a Turquía, conocer Estambul? Ir a Turquía, ir a, a Europa,
0: No, pues por supuesto y, y pues me gustaría este... imitarse a a Benedetti, ¿no? Benedetti que se fue, lo vimos ahí muy, es que, muy bien no, tragiado en el aeropuerto.
1: Realmente este país es muy particular, es decir, estamos en pleno crisis terrible, el Consejo Nacional Electoral va a investigar las declaraciones de Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela, que fueron muy explosivas, y de pronto Armando
2: Benedetti toma un avión de Turkish Airlines, y entonces todos dijimos, no, pues se, se voló, se, fue. se voló. Y una cosa a luz más que no solamente el Consejo Nacional Electoral, es la Fiscalía que también está detrás de este caso, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, uh -huh. o sea, es el hombre que necesitan la mitad de las entidades del Estado y se fue para Turquía.
0: Este es el verdadero hombre en llamas, a mí lo que me llama la atención es que eso demuestra su lugar en el mundo, o sea, cómo él vive la vida, él es o sea, tranquilo. está en medio de la in del incendio, él dice... Yo puedo sacar pero tiempo bueno, para ir a ver un partido, pero...
1: Todo, todo eso es entre chistoso dramático, cómico, trágico, pero lo, lo de fondo, en este caso, además teniendo en cuenta que estamos hablando de dineros, es que Armando Benedetti paga un tiquete aéreo y el de su hijo... Así es. ...hasta Turquía, hasta Estambul, para ver la final de la Champions, cuyo costo no es cualquier cosa.
0: Pues imagínense que ese, ese, ese vuelo vale... Mínimo 8.345.000 pesos y máximo 14 millones. Estamos diciendo que Armando Benedetti pudo pagar por esos tiquetes 28 millones de pesos así, contantes y sonantes. Y a esto súmele que las entradas al estadio... Pero yo
1: creo que usted está diciendo el dato de, eh, en económica. Sí. En ejecutiva, que yo creo que Armando Benedetti sí, pagó no. ejecutiva, yo creo que puede estar por 25 millones de pesos cada uno. Claro, él no
0: se va a ir a este que iba muy, muy, muy ligero, iba muy bien vestido, no iba de sudadera para viajar en económica, es cierto. Y los tiquetes para entrar al a a estadio olímpico de Turquía valen entre 868 euros y 25 mil euros que haya es, pagado cuál es, es
2: decir y que, que no creemos que se fue para la, el asiento más económico del estadio para ¿sabes? ver de lejos con gafas vino cuáles Fíjense ustedes el,
1: una persona como Armando Benetti que toda su vida ha sido servidor público ha sido concejal senador ahora embajador que se pueda dar esos lujos pues ya nos habla un poco del escándalo que estamos hablando que tiene que ver con la financiación de la campaña política a la presidencia pues un, de Gustavo Petro. Un hombre
0: que habla de 15 mil millones sin sonrojarse, que dice que los consiguió, pues evidentemente estamos viendo un perfil ahí, lo que vos decís, son un tipo que ha habido en la vida pública, entonces es como el, el primer punto sí, de este pero de,
1: de, de, esta, este viaje deja muchas dudas, el viaje de, de Armando Benetti suponemos que va a regresar yo yo sinceramente creo que él vuelve él vuelve el martes como dijo solamente le iba a, a, a llevar a su hijo de cumpleaños a la final de la Champions, que era un compromiso que dijo que sí, había adquirido ese febrero, para, para el cumpleaños de, su, de uno de sus hijos, pero bueno, deja muchas dudas este viaje, pero pensamos, al principio pensamos todos que se estaba hablando como parte de la estrategia del gobierno, porque hubo una estrategia del gobierno para tratar de acallar todo el tema que incluía, que incluyó la salida a marchar, es decir, el gobierno cuando le explota esto uh -huh. el fin de semana pasado en las manos, entonces inmediatamente, fíjense que ni siquiera, ni siquiera salieron inmediatamente, sino que se tomaron un día para planear, nadie habló el lunes, el, eh, todo esto estalló el fin de semana, el lunes nadie, todo el mundo callado, estaban encerrados diseñando la estrategia y ya el martes, eh, empieza Salen a marchar. El claro. Ma, martes marcha, Ma, es la marcha. La, parte la, de la estrategia.
0: estrategia empieza con el tema de eh, Mancuso. Entonces, ellos dicen: ¿Cómo van a comparar la declaración de Mancuso, que son las mismas que dio ante Justicia y Paz y que dio ante la GEP, que son graves, que hay que investigarlas, por supuesto, con eh, eh, las chuzadas de Laura Sarabia presuntamente a la niñera. Eh, a la Mari. Sí,
1: esa es una, esa es una de. Y tantas. luego se
0: sofisticó. Pues sofistic
1: tiene... Sí, luego empezaron a decir que Benedetti era borracho y, y, y adicto. Eh, salieron, diferente, luego filtraron el tema de que iba a haber con el LN un cese al fuego. La es decir, foto
2: que duró tres minutos en redes, que cuando estábamos en pleno escándalo, el presidente Trinó una foto en la que se lograba ver, que supuestamente el pasado siete declaraban el cese al fuego y que no pasó, nos quedamos esperando claro. hasta el cierre. Eh, es
1: una estrategia muy de los gobiernos de, de, de decir, ay, por error se nos fue una cosa, pero en realidad, pero no, en realidad no era por realidad, error, sino que era. Para que la gente desviar la la fuego, desviar, desviar la discusión uh -huh. mediática, porque lo que necesitan los gobiernos en ese momento es sacar de la agenda mediática el tema de la crisis, pero tal vez la principal fuer fuerza de la estrategia fue
2: la marcha. Hay que, que decir, Luzma, perdón, te interrumpo ahí, se si había convocado marcha desde la semana anterior, el presidente había retri retrituado un trino de, de centrales y de noticias que decía, nos sumaremos a las marchas, esta vez no están en el balcón, voy a estar en la calle... Pero justamente se vuelve a hablar del tema de las marchas el día antes cuando ocurre todo el escándalo. Ya el presidente tenía planeado salir a marchar porque este es un día en el que se estaba conmemorando también una fecha importante para la movilización social, pero justamente toma más importancia, como usted lo decía, momentos después cuando sale el escándalo. Y es muy particular que ya no estamos hablando de balconazo sino de plazoletazo porque él salió a marchar, hizo un recorrido por la séptima, no todo el recorrido es una cuestión increíble en temas de seguridad, y sale y se monta en una tarima en la carrera séptima a hablar y a hablar de todo. Pero, sí.
1: Hay que decir, nosotros titulamos, Petro se lanzó a la calle, pero la gente no le respondió como antes. Porque en realidad esa fue, hay dos características de la marcha, ¿no? Una, la cantidad de gente. 20 mil personas. 20, Pero en todo dicen el país. que 20
0: mil en todo el país en no, Bogotá, digamos unas 10 mil, 15 mil quizás Hay
1: un detalle que la gente yo creo que No, no, no se ha dado cuenta ni, no, ni lo hemos contado Y es que en la Plaza de Bolívar había una eh, tarima uh -huh. donde él se podía montar y hablar, pero como no llenaron la Plaza de Bolívar, como las imágenes de la Plaza de Bolívar mostraban que había muchos vacíos, sí. movieron y montaron otra tarima en la Carrera Séptima al lado horas, de la Casa del Florero, si donde la gente acaba, se veía apeñuscada, para, sí. apeñuscada, Y entonces ahí hicieron si las imágenes de video doctoras, para tratar de mostrar si como que hubiera no mucha gente en esa... Y, curiosamente, si alguien va y ve el, el discurso de Gustavo de Petro, Gustavo aquí, Petro en un momento dado dice Bolívar, si supiéramos que iba a venir tanta gente, si iba, supiéramos que iba a ser tanta la multitud, habríamos puesto una tarima en la Plaza de Bolívar. Que ya estaba. No solamente ya estaba, sino en una de las imágenes en las que él dice eso se ve la, la tarima en la Plaza de Bolívar vacía. Pero esto fue una de las tantas estrategias que trataron de hacer para mostrar que había mucha gente de hecho, mandaron fotografías en, en redes sociales de marchas, que, no de, eran que pasaron de Venezuela. en escuelas eh, todas las del pacto histórico empezaron a tratar de enredar. Hasta Antonio Navarro, que ha sido un personaje serio, el ex exsenador Antonio Navarro, salió a decir, Pero, me dicen que hay mucha gente, eh, como tratando de hacer creer de verdad que hubo un apoyo muy grande y de hecho... Eso se lo copiaron mucho en el exterior. En el exterior reaccionaron autoridades internacionales diciendo que, que, que hubo mucho apoyo a Gustavo Petro. Realmente esto de la, de la realidad y la ficción con estas redes sociales en las, en las que se puede poner cualquier cosa es muy complicado. Aquí hay un asunto,
0: aquí hay un asunto eh, Juli y, y Luzma, y es... En redes sociales se dice, no, el pueblo nos está apoyando, el pueblo está con nosotros, pero cuando hicimos nosotros un, un rastreo por una herramienta que se llama USCAN, la mayoría de apoyo que se vivió en redes sociales al presidente Petro en ese momento vino de las centrales de trabajadores, de la CUT, de la CGT... Es
1: que en ¿cierto? realidad la marcha era de, era de los, los sindicalistas. De los sindicatos y, sindicatos y, lo y de los
0: profesores que, también decir, organizados. Lo cual, quiere decir de, también,
1: lo cual quiere decir también que los sindicatos están teniendo muy poquita gente. Porque es que si, si solamente sacaron en Bogotá cerca de 10.000 mil personas, cuando se supone que los sindicatos deben agrupar una gran parte de la población, pues tampoco es que, que sea muy complejo. Acordate pues, pues
0: acórdate que es que la CGT, que es la Confederación de General del Trabajo, está dividida no Porque había una directora que le copia, que no le copiaba al presidente Gustavo Petro y la cambiaron por una, por una que sí. Eso quiere decir que adentro de eh, los sindicatos también, tampoco está funcionando el discurso del gobierno. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, les preocupa el tema de la reforma ¿Y cómo, a la es, salud. ¿y cómo
1: es esa herramienta Yoscan? ¿no? Porque es interesante explicarle a, a la gente...
0: La herramienta Yoscan nos permite revisar tendencias en las redes sociales. ¿no? Entonces, cuando hemos sacado, ¿de dónde trinan? Nosotros vemos que, eh, por ejemplo, trinan alrededor del hashtag, eh, el, el gobierno del cambio, entonces vemos que trinan desde España, vemos que trinan desde Estados Unidos, vemos que trinan desde Asia, entonces ahí uno detecta las bodegas, ¿cierto? Ese mismo día la, los números estaban totalmente desbordados desde a Desde Estados
2: Unidos y desde España específicamente teníamos esos, esos trinos internacionales.
0: Exactamente, imagínate, ese día hubo 80 mil menciones en un solo día, es una cifra extraña eso a, no a mí sucede. la sensación
1: que me da es que así como pasó en las marchas, en el estallido social, donde hubo mucho empuje internacional, donde hubo una estrategia de manejo de redes para generar este ambiente, trataron de replicarlo en esta oportunidad pero en realidad en este caso la sociedad no se montó en la ola que proponían las redes sociales. No, porque es que además
0: quedó... las encuestas muestran que el presidente Gustavo Petro tiene una aprobación de entre el 27 y el, el 35%. Y hay un
2: apunte ahí, Daniel y Luzma, y es que la proporción de gente que aprueba la gestión del presidente Petro es la misma que aprueba las reformas. O sea, la aprobación que tiene es la que es su base y la que está. Sí, es Al su resto base. de gente no la logró convencer.
0: Y obviamente hay un grupo ahí de leales, no solo el Gente que arropaba al presidente Gustavo bueno, Petro desde siempre.
1: Pasemos, pa, pasemos a otro tema. Eh, el contenido del discurso en esa que, que fue lo que más llamó la atención porque vimos a un presidente Petro más radicalizado. El presidente Petro ha tratado de hacer un cierto equilibrio, mostrarse un poco, un poco más estadista, pero aquí volvió a salir el
2: Petro. El Petro visceral.
1: Visceral.
0: Y el más radical. ¿no? El más
2: radical. Uh -huh. Sí, cuando Petro estaba cam en campaña, cuando fue elegido presidente, se comenzó a hablar de que iba a haber una alianza con partidos, pues hablaba de acuerdo, uno acuerdo sobre lo fundamental, de hacer un gran acuerdo por Colombia, pero ya estamos viendo que él lo que quiere es que sean notarios de sus reformas y al no conseguir respaldo, lo que es que hay un golpe blando el presidente ya golpe de estado, ese blando. Dice antes golpe decía blando. golpe blando ya habla de golpe de estado uh -huh. incluso se compara con Pedro Castillo de Perú que sabemos que Pedro Castillo él quiso pasarse por el congreso y lo que hizo la institucionalidad fue arropar las instituciones y la presidencia y lo bueno, cual es, es el, el cambio un, de mando obviamente así funciona es el sistema una, un
1: argumento populista porque Exacto. realmente la, la constitución lo que obliga es que las reformas pasen por el congreso, por el congreso de la congreso. república
2: Exactamente. E incluso si hablamos de apoyo, pues también ha habido marchas opositoras, ha habido marchas de gobierno. Es la tercera marcha que hace en los últimos meses, 10 meses que lleva de presidencia y baja la gente que está nos yendo. Nos decía Efraín Cepeda, nos ¿Sí? decía Efraín Cepeda, que si la
1: idea es que las calles digan cómo se deben votar las reformas, pues entonces hay que negarlas, mm. que porque en las marchas de la oposición ha Fue salido más, más gente. gente que la que salió a apoyar las reformas. Entonces, si Gustavo Petro, la conclusión aquí es que si Gustavo Petro quiere hacer un pulso en las calles, aparentemente hasta ahora lo viene perdiendo y las reformas no se deberían votar en el Congreso. Y el
0: asunto es muy simple, él vende el discurso de que el, el como ganó la presidencia, que ese fue el plan de gobierno que ganó y que por tanto las reformas pueden pasar. Pues entonces lo mismo hubiera no podido vosotros? decir Iván Duque con la reforma eh, tributaria, tributaria que se le cayó y que tuvieron que retirar, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que para eso está el Congreso, para discutir desde los diferentes sectores políticos que tiene la sociedad y la ciudadanía pero, pero si bueno, eso funciona o no.
1: Vimos una oportunidad, lo curioso de toda esta, esta crisis es que desde el punto de vista de Medellín eh, hay un cambio fundamental y es que Daniel Quintero, el alcalde okay. Daniel Quintero, que se había querido acercar a Gustavo Petro de 20 mil maneras durante su gobierno y que habíamos sentido y se había percibido que Gustavo Petro, como que le tiene cierta reserva.
0: En campaña nunca se le acercó, acuérdese, incluso el alcalde no, Daniel Quintero foto. viajó a Italia a buscarlo y parece que esa reunión no, no tuvo no, éxito. No se dejó tomar uh -huh. foto,
1: eh, en fin, cuando se re hacía reunión de, de alcaldes como que él trataba de abrazarlo y él lo, lo alejaba un poco, porque sabemos que Gustavo Petro, aquí la, la, la gente de izquierda, las personas de izquierda de Medellín le han informado a Gustavo Petro de muchas cosas que consideran no, no, no son buenas de, del alcalde y por eso Petro tiene ciertas prevenciones, sin embargo con esta crisis Aparentemente, aparentemente se habría, se estarían acercando más, porque obviamente en la soledad en que parece estar Gustavo Petro, cuando todos los partidos se le están saltando del barco, pues entonces cualquier aliado político es bienvenido.
0: Claro, desde hace varios meses el alcalde Daniel Quintero le mandaba mensajes a, a, al presidente Gustavo Petro diciéndole: A mí no me han dejado, dice él que a él no lo han dejado, pese a que le han aprobado casi todo en el Consejo de la Ciudad a usted tampoco lo van a dejar, entonces trata de compararse en la figura del presidente y en esta le apareció lo que estaba buscando. Y, y fíjate el que
1: volvió a, volvieron a aparecer las fotografías de Verónica Alcocer
0: Con Diana y Diana Osorio, la esposa
1: de, de Daniel Quintero, no solamente en el Congreso, sino que se tomaron Estaban fotos marchando. en la casa de Nariño, precisamente no, fotografías que no aparecían desde la campaña, eh, extrañamente, que estuvieron
0: volanteando aquí en Medellín, extrañamente
1: y diana osorio se dedica a, 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 a difundir a publicar estas fotos uh -huh. un poco para mostrar la cercanía es decir eh, en vista de que eh, hace caos el gobierno nacional el gobierno local que de pronto va a tener dificultades para ganar las elecciones y necesita estar bien ubicado en el gobierno nacional para el año entrante entonces saltan rápidamente a aprovechar la oportunidad uh -huh para acercarse lo, a Gustavo Petro y a su esposa. Lo ¿verdad? que dijo
0: Daniel Quintero esto fue en una reunión, el presidente Gustavo Petro vino a Medellín, se reunió con altos mandos militares y con el alcalde y Daniel Quintero dijo, la ultraderecha en Colombia ha renunciado a las vías democráticas y hoy está buscando a todo dar un golpe, o sea, la misma narrativa. No vamos a permitir ni golpes blandos, ni golpes duros en Colombia de ninguna manera. Cuente señor presidente que lo vamos a defender a usted a la bueno, democracia le seguiremos, y al gobierno.
1: Le seguiremos echando el ojo a ver cómo sigue esa relación, si se mejora si esto es un trampolín para que Daniel Quintero y su grupo político puedan llegar al, al gobierno, eh, Petro, cuando termine su mandato este, este diciembre. Pero realmente, para concluir, el tema de fondo en todo esto, el tema de fondo en toda esta crisis es el de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Eso es lo que ha salido a relucir, Juliana. ¿Cómo es, ¿cómo es el problema? Porque en el fondo lo que hay, no hay que perder de vista es que... Eh, Armando Benedetti lo que denunció fue que entraron a la campaña de Gustavo Petro 15 mil millones de pesos que no, primero no fueron registrados en el Consejo Nacional Electoral. No se sabe de dónde vienen. No se sabe de dónde vienen. Le contestó a Vicky Dávila en la revista Semana, le dijo Armando Benedetti que no, era, no eran eh, empresarios. De, que no era emprendedores, que no eran emprendedores, no quiso decirle quién. Eh, lo cual podría interpretarse como que puede ser gente
2: ilegal. Y que tengamos un punto claro ahí, y es que ya se tenían dudas de la financiación de la costa por lo que había pasado con Nicolás Petro, que había recibido dinero de dos ex narcos. Y el mismo
0: Benedetti le dice a Vicky, le dice, yo apenas vi lo de Nicolás Petro, entendí de dónde podía venir esa plata. Él le dice eso directamente a Vicky. De dónde podía
2: venir. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, el caso 15 mil. Les vamos a mostrar un poco las cifras. El presidente Gustavo Petro, entre consulta, primera vuelta y segunda vuelta, reportó en cuentas claras 50 millones de pesos, 50 sí, mil millones también. de pesos aproximadamente. Es decir, y esto apunte, sería más o menos una tercera una campaña. parte de lo que eh, él exacto. registró. incluso él ya estaba a ras, él no podía registrar más plata. Y les hago un apunte acá, y es que la aplicación de cuentas claras estuvo caída Toda la semana. Toda
0: la semana, ¿verdad?
2: Fue súper complicado conseguir datos oficiales porque la aplicación no funcionaba. Nos decían del CNE que es la entidad la, cargo la, de claro, eso la aplicación que, cuentas que tenían claras es un donde, problema. La aplicación Cuentas Claras
1: es donde se eh, registran los las campañas tienen mm. que registrar es la, la desde la, las la locales puerta, hasta la las oficial.
2: Exacto, y no podía consultar absolutamente todo, menos particularmente la de 2022. No sabemos de dónde vienen los 15 mil millones de pesos que Benedetti dijo en los audios que habían entrado a la campaña de Petro para la costa y para conseguir votos en la costa, que es una región bastante importante pero, para aquel cambio. la Pero hay dos cosas, uno,
0: habían reportado 31 mil millones de pesos, 30 mil eran de créditos ¿no? bancarios y entonces los 15 mil no aparecen por ningún lado. Uh -huh. Benedetti dice, entran por el Caribe pero se van para el Pacífico, y cuando nosotros miramos la votación que tuvo Gustavo Petro, el gran crecimiento se da en el Pacífico, que es la zona de Francia Márquez, ideales flores. Por eso se dice que eh, quien pone finalmente ese último grupo de votos es la vicepresidenta Francia Márquez y coincide con el relato de Benedetti. ¿Cómo hicieron? pues llevando plata supuestamente lo habrían hecho de esa manera sin, sin embargo sin sin embargo sin embargo yo
1: no, no es decir alguna parte se fue al pacífico pero en realidad la plata además se fue para la costa donde hubo un crecimiento exponencial de la votación en la segunda vuelta uh -huh. eh, algo parecido incluso a lo que pasó en, en la en la campaña de Juan Manuel Santos, claro, cuando estaban de... los ñoños... Él me acaba de enterar. ...que también creció básicamente en la segunda vuelta, que también estaba Armando Benedetti ahí involucrado, pero, pero bueno, eso siempre pasa, por eso ahora que han salido muchos del pacto histórico y seguramente lo dicen de verdad, a decir que ellos manejaron parte de la campaña y que por ahí no había plata, que poquita plata... Pues hay que decirles que es que ese tipo de platas que entran de manera ilegal, pues propiamente pues no, van, no, va, no va para la no gente de la campaña, en la ni, se, ni se le entrega al equipo de campaña, pues sí. sino que se utiliza Petro directamente. Y en las marchas dijo que en su
2: campaña no hubo ningún ñoño, él niega absolutamente todo, pero ya... Lo que se está haciendo es investigar, porque efectivamente se tienen perdidos estos 15 mil millones de pesos que podrían haber sido determinantes para conseguir votos, y los votos Pero se consiguen.
0: Ricardo Roa dijo que no habían entrado sus 15 mil Roa millones, dice, que él no es el primero nada. a llamar, ¿no? Él es el Roberto Prieto Rica, en esta Ricardo en esta Roa, el
1: presidente de Copetrol, que fue el, que fue el gerente de campaña. Eh, y que tiene
2: una cuota en la alcaldía de Quintero. Juliana, Canadell. es que usted
1: menciona algo muy importante antes de pasar, antes de, de tratar de cerrar. No podemos de perder de vista que estos 15 mil millones de pesos se suman a la plata que manejaba Nicolás Petro en efectivo, que le entraba, que le daban plata en efectivo, que él, en teoría no la entró a la campaña, que se la gastó, que se la robó, y también en teoría a una plata que han dicho desde la cárcel de Itagüí sí. que le habrían dado... A Juan Fernando Petro, el hermano de la, del presidente Petro. Es decir, no estamos hablando simplemente de un loquito eh, tomador de trago. Y que el gobierno está intentando salir a decir que porque vamos a confiar en Sino que tenemos otros hechos con. Por lo menos el de Nicolás Petro, Luzma, con pruebas muy que, sustanciosas es que, de que hubo una financiación irregular claro, de la campaña. Es
0: que el rumor de que había plata en efectivo rodando era muy fuerte. Nosotros lo publicamos el año pasado, en plena campaña, que los combos de Medellín supuestamente habían participado con dinero porque ellos querían que se montara la Paz Total. Hoy vemos que hay una mesa de diálogo en la cárcel. Claro, es que
1: imagínense cuántas personas interesadas. Acuérdense que el ELN también está por Venezuela, por la costa. ¿Cuántos interesados hay en la Paz Total? ¿En ¿Cuántos? Evolucione? Sí. ¿Cuántos, eh, cuando, cuando Gustavo Petro saca su propuesta de paz total, eh, que muchos se la criticaron internamente, pues para otros so, sonaba como, como un canto de Dios. Como impunidad, claro. como un caguán. Exactamente. Entonces, ¿cuántos de ellos podrán haber estado interesados en financiar uh -huh. esa campaña política? Que finalmente, ya para cerrar, pues la comparación que se ha hecho, que hemos hecho con el proceso 8000, de Ernesto Samper, pues vale al vale lugar, porque es como un déjà vu, como si se repitiera la historia de lo que pasó en 1996, y... 94,
0: 94, 94, 94, 96. 94, 94. Mira, justo estaba empezando el así. gobierno de, de Ernesto Samper cuando se conocieron los llamados narcocassettes,
2: y cuando le quitaron la visa,
0: y le quitaron la visa, pero estos narcocassettes lo que decían era que había entrado a la campaña de eh, Ernesto Samper, ¿cuánto eran los más? ¿2 millones? De 4 dólares?
2: millones de
1: dólares 4 sí.
0: millones de dólares directamente del cartel de Cali y eso sucedió muy rápido ¿y quiénes tuvieron que frentear esa situación? Horacio Serpa y Fernando Botero Fernando Botero termina en la cárcel y ahí está eh, los Santiago Medina. De Santiago Medina Sí,
1: eh, realmente hay, hay unas similitudes hay un Santiago Medina que es el que cuenta y hay un Benedetti aquí que es el que cuenta y la similitud más simpática es que los dos cuentan porque se sienten maltratados, porque, porque habían tenido un, cargo un papel.
2: y ya está lejos, lo mandaron para Venezuela, sí, no
1: cerca. Porque tenían un papel fundamental, habían jugado un papel fundamental en la campaña y no los estaban atendiendo como como querían. Benedetti deja claro que es que lo dejaron esperando tres horas ...que el presidente y Laura Sarabia lo dejaron esperando tres horas...
0: ...y que ni un tinto le ofrecieron... ...y ni
1: un tinto le ofrecieron... ...pero además, de verdad, el, el, el tipo se mete a fondo en la campaña... ...le saca adelante la campaña y ya en gobierno no lo reciben... Eh, ...realmente es motivo para sentirse eh, ofuscado... ...y lo mismo le pasó a Santiago mina ...y es porque Santiago mina le habían ofrecido una, una embajada... ...y no se la dieron, y ahí explotaron los dos... ...entonces esa es una de las similitudes más importantes... Entre los dos, la otra similitud es que hay una posible financiación ilegal, porque este, en el caso de San era el cartel de Cali, en el caso de Petro, lo que está diciendo, eh, diciendo Benedetti es que no son propiamente empresarios. Y si yo contara, y el mismo es el que hace la referencia con el proceso 8000, el mismo es el que relaciona los dos procesos. Y por último, ah, bueno, lo que, ya, lo que ya decía que los que están implicados son Medina y Benedetti.
0: Y lo que viene. Samper termina en la comisión de acusaciones del Congreso, ya eh, se ha anunciado que hay una investigación ahí para el presidente Gustavo Petro también para la campaña. Pero Así por parte que lo de dos del pacto, Daniel,
2: ¿qué va a pasar en, en la comisión de acusaciones? Porque son tres congresistas, dos del pacto, uno del partido de la U, es muy posible que en comisión no pase nada, acá hay que poner atención a qué va a pasar en el CNE, que también son cuotas políticas, incluso hay una puja muy importante, ¿entre qué magistrado va a tomar el caso? Si lo tomo magistrado del Centro Democrático o si lo tomo magistrado del Pacto o uno liberal, podemos ver un desarrollo diferente y también qué va a pasar con la Fiscalía, porque sabemos que la Fiscalía pues anda investigando varios temas que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro, pero que la Fiscalía tiene una fecha límite para un cambio de fiscal, entonces depende también de muchas cosas también. Claro que, que, que en el caso del presidente pues solamente lo va a juzgar, lo juzgaría
1: eventualmente la Comisión de Acusaciones, acusaría ante la plenaria. Y luego esto
2: Obviamente, llegaría a la
1: Corte Tendría la que corte reconfigurar suprema. sus
2: cargas en el Congreso, sí. que han estado bastante Claro que la
1: Fiscalía, tiene usted razón, la Fiscalía se encargaría de otros temas, como del de Benedetti, como el como de... Como el de Roa, tal vez. El de Roa, entonces ahí también importa quién es el nuevo fiscal, que ya en el pacto histórico están empezando a decir...
0: Que están moviendo terna. Eh,
1: están moviendo terna, porque el próximo año hay un cambio de fiscal. No queremos utilizar más tiempo de la gente, aunque este tema es apasionante, eh, hay muchas puntas, apenas es el comienzo, no sabemos qué va a pasar, si, si logrará el pacto histórico, si logrará el gobierno de Gustavo Petro eh, sacar al lado eh, de, de la agenda mediática esta crisis, ellos son, son muy hábiles, tienen un trabajo estratégico que de pronto hará que dentro de dos semanas ya nos hayamos olvidado este tema o de pronto no. Habrá que ver qué pasa mientras vuelve Benedetti y si decide aplacarse o si decide eh, unirse al gobierno de nuevo. Y, o, si quedarse Turquía, callado, o si se queda callado, Turquía, se en Colombia se queda, o si
0: Igual esa nos sobra hasta que se quede Que ¿no? se
1: quede, aunque yo creo que vuelve Pero sí. bueno, eh, probablemente Yo creo
0: que todo se resume en lo que decía García Márquez Que en Colombia cada semana parecía que se iba a caer el mundo Pero cuando ya vos veías, pasaron 10 años Te das cuenta que sucedía lo mismo Como el proceso 8000 repetido
1: <risa> Muy bien, muchas gracias Daniel Rivera, editor general Juliana Gil, Luis María Sierra, directora del Periódico El Colombiano Esto es Mesa Central Muchas gracias por acompañarnos With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing to keep the Grinch away from the toy drive.
0: He's going to deliver the toys to the kids. What about me,
1: the Grinch? No. Yep, even easier than that. You steal the presents one time. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Term supply Capital One NA member FDIC. Copyright Dr. Seuss Enterprises. Copyright Turner Entertainment Company.